0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Furtwang und ich wünsche viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Ja, herzlich Willkommen zu einer nächsten Episode rund um das Thema Transformation und change und äh, ich habe ja in der letzten Episode eine kurze Einführung gemacht, eine kurze, einstündige Einführung, in, äh, über was für Arten von Change reden wir eigentlich normalerweise oder sehr häufig. Und vor allem lag der Fokus darauf, wie Menschen auf Veränderungen reagieren, insbesondere dann, wenn die Veränderungen fremdbestimmt sind und sie nicht selten auf eine Belegschaft treffen, die eine externe Kontrollüberzeugung haben. Da haben wir gesehen, da haben wir so häufig so etwas wie einen dysfunktionalen Widerstand, was wir nicht haben wollen. Und ähm, jetzt geht es um die Frage, was, äh, was tun wir denn jetzt? Ja, wie sieht so ein Change aus? Wie managt man so einen Change? Also insofern geht es jetzt in dieser Episode um Change Management. Was können wir ganz konkret tun? Es geht jetzt wirklich weniger um Theorien, sondern wirklich um, die pure Praxis, wenn man so will. Ähm, ich werde es in zwei Teile aufteilen. Erstmal geht es allgemein um Change Management. Ich werde das Thema so ein Stück weit strukturieren unterschiedliche Facetten hier einführen und werde dann in der nächsten Episode eine spezielle Episode machen zum Thema Kommunikation. Da geht es dann rein um das Thema Kommunikation. Okay, also, wir müssen jetzt mal zunächst äh, mal anschauen, wie so ein Projekt eigentlich aussieht. Ja? Äh, wie läuft sowas ab? Und für diejenigen, die äh, seit vielen Jahren in der Praxis unterwegs sind, wird das jetzt nicht viel Überraschung bedeuten. Aber wir brauchen dieses Ablaufschema, ähm, ja? um ein paar Dinge verstehen zu können, die später folgen werden. Also... Wir haben in einem, ich nenne es mal Transformationsprojekt, verschiedene Phasen. Und das sind jetzt keine psychologischen Phasen, so ähnlich wie bei Elisabeth Kübler-Ross. Das sind einfach praktische Phasen. Wie, wie geht sowas ab? Ne? Und häufig beginnt ein Transformationsprojekt, was heißt häufig, immer, beginnt ein Transformationsprojekt mit einer Initialisierung. Irgendjemand macht sich Gedanken über eine mögliche Transformation. Also wenn zum Beispiel ein Unternehmenszusammenschluss stattfindet oder entschieden wird, dann hat sich irgendjemand mal Gedanken dazu gemacht. Und das kann durch einen langen Prozess gehen, wer auch immer. Ich will jetzt keine Aussage dazu machen, wer diese Initialisierungsphase trägt. Das sind natürlich in traditionellen Unternehmen häufig, das es das Top-Management. Ja, man mag Sie fragen, wer sonst. Aber dort wird entschieden. Und die Entscheidung ist letztendlich das Ergebnis der Initialisierungsphase, nämlich, okay, wir kaufen dieses Unternehmen ja, oder wir ziehen um. Wir führen jetzt diese Software ein, flächendeckend. Wir gehen diesen Kulturveränderungsprozess jetzt an. Okay, so, entschieden. So, wenn das entschieden ist, dann geht es an die Positionierung des gesamten Projektes. Also die Positionierung ist das Ergebnis einer Auseinandersetzung über Scope, ja, also Umfang. Wer wird davon betroffen sein? Führen wir die Software weltweit ein oder nur in bestimmten Ländern, nur in bestimmten Divisionen, nur in bestimmten Funktionen? Ähm Kaufen wir das ganze Unternehmen oder nur einen Teil davon? Äh, machen wir den Kulturwandel nur in den wissensintensiven Bereichen oder im gesamten Unternehmen? Also es geht um den Umfang. Man muss erstmal die Tragweite festlegen, fest, äh, ja, definieren. Und dann geht es um eine Strategie. Dazu werde ich gleich mehr sagen. Strategie heißt, was ist uns dabei wichtig? Was wollen wir am Ende erzielen damit? Äh, und was nicht? Und nach welchen Leitprinzipien werden wir dieses Projekt managen oder führen? Wir leiten möglicherweise an der Stelle oder sollten wir eine Vision ableiten, die dann vermittelbar ist an die Belegschaft? Darüber werden wir auch noch sprechen. Wie positionieren wir dieses, diese Transformation in erster Linie jetzt mal im Unternehmen, aber möglicherweise auch über die Unternehmensgrenze hinaus? Gegenüber unseren Partnern, Kunden, ähm, Investoren und so weiter. Okay, wenn das dann mal festgelegt ist, was ja auch schon wieder ein relativ komplexer Schritt sein kann, kommt die Projektplanung. Ich brauche Ressourcen. Ich brauche also finanzielle Ressourcen. Ich brauche Humanressourcen. Also sprich, ich brauche Leute. Ich brauche einen Projektleiter. Ich brauche eine Projektleiterin. Ich brauche eine. Eine Architektur einer Organisation, die neben Projektleitung auch Projektmitglieder umfasst, aber möglicherweise auch sowas wie Change Agents, also Multiplikatoren im Unternehmen, möglicherweise ein Sounding Board, über das wir noch sprechen werden. Also verschiedene Rollen, die dieses Projekt voranbringen und die die Verantwortung letztendlich auch äh, teilen. So ich mache aber nicht nur eine Projektplanung im Sinne von, welche Ressourcen brauche ich, sondern auch, ich mache eine Planung in Bezug auf, wie lange soll das jetzt dauern? Was sind die wesentlichen Meilensteine? Also hier kommt das Ganze, die ganze Klaviatur möglicherweise des Projektmanagements ins Spiel. Und das Ergebnis dieser dritten Phase der Projektplanung ist ganz einfach ein Setup. Ja? Ich habe jetzt sozusagen alles bereit, um loszumarschieren. <lacht> ja? So, und jetzt kommt natürlich die Konzeption oder Planung. Wie stellen wir uns die Zukunft denn eigentlich jetzt vor? Ja, wie soll diese Software eigentlich funktionieren? Wie, äh, wie soll die Organisationsstruktur aussehen? So, ähm, letztendlich habe ich am Ende dieser Phase, ich nenne es mal eine Antizipation der Zukunft. Ja. Äh, ich kann mich erinnern, ich habe ja in der Uni Mannheim studiert und hatte dann mündliche Prüfung beim Alfred Kieser, seit der Guru in Bezug auf Organisation. Und da hat er die Frage gestellt, was ist das Ergebnis der Planung? Also diese Phase. Ja, so was ist das? Ja, komplexe Antwort. Uns überlegt, ja, das Ergebnis der Planung ist ein Plan. Ganz einfach. Und was ist das Ergebnis der Konzeption? Ein Konzept. Okay. Hätten wir jetzt hier sagen können, das Ergebnis der Konzeption und Planung ist ein Konzept und ein Plan. Nennen wir es einfach mal eine Antizipation der Zukunft. Wie soll die am Ende aussehen? Ja. Und natürlich, äh, wie kommen wir dann dahin? Ja, also eine Idee über die Implementierung. Die nehmen wir vorweg, üblicherweise. Ähm, und irgendwann kommt dann der Moment, wo die Veränderung stattfindet. Die Veränderung und die Umsetzung und die Implementierung an sich. Das ist die eigentliche Transformation. So, Das ist manchmal technisch gesprochen der Push auf einen Button. Ja. Go live. So einfach ist es so gut wie nie. Aber im Grunde muss man sich das so ein Stück weit vorstellen. Und danach kommt die Stabilisierungsphase. In meiner Vorlesung erkläre ich das ganz gern auch so mit, mit einer sagen wir mal, Operation. Nehmen wir mal an, ein Mensch braucht eine Transplantation eines Organs. Dann hat man eben die Initialisierungsphase, die dann irgendwann in eine Entscheidung mündet, die da lautet, machen wir jetzt. Okay, dann wird überlegt, wie machen wir das, Umfang, bis wann und so weiter. Dann wird das Ganze geplant, wer macht das, wann, mit welchen Ressourcen, mit welchen Finanzen und so weiter. Und dann gehen das chirurgische Team geht dann nicht in den OP und überlegt sich vor Ort, hm, was machen wir denn jetzt? Äh, sondern die überlegen sich vorher, wie sie den Ablauf gestalten, äh, nehmen alles vorweg, was irgendwie vorwegzunehmen ist. Überraschungen gibt es dann eh genug. Und dann beginnt die eigentliche Operation. Und die Operation ist im Grunde die Transformation. Und der Mensch geht nachher raus mit einer neuen Leber, zum Beispiel. Ja? So. Und danach findet die Stabilisierung statt. Weil nach der Transformation läuft nicht alles rund, es läuft häufig wenig rund und man muss korrigieren, man muss adjustieren, man muss begleiten, man muss alles mögliche machen. Das Ergebnis der Stabilisierung ist ganz einfach der Erfolg, dass man sagen kann, so wir sind jetzt in der neuen Realität angekommen, das ist jetzt so. Ähm, diejenigen, die jetzt einen gewissen agilen Hintergrund haben oder ich sage jetzt mal modern denken, die werden jetzt sagen, ja, 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 dieses Modell, das ist ja echt schön schön old school, ne? so erstmal planen, konzipieren und dann umsetzen, das Ganze muss da iterativ erfolgen, agil, ja, selbstverständlich, kann man auch machen. Be bedingt, bedingt, ja, bedingt. Das hängt von der Aufgabe ab. Darauf will ich jetzt aber nicht eingehen. Also den Berliner Flughafen hat man möglicherweise auch iterativ entwickelt. So nach dem Motto, jetzt fangen wir einfach mal irgendwo an. <lacht> ja, da wäre es schon ganz gut gewesen, da hätte mal jemand von Anfang an, also ein Generalbeauftragter mal, Generalplaner mal das alles irgendwie durchdacht, bevor man das erste Loch buddelt. Naja. Ähm, na ja. Also auf die Diskussion will ich jetzt nicht eingehen. Das ist auch so ein typischer Verlauf ja, von Initialisierung, Scope, Strategie, Vision, Projektplanung, Konzeption, Planung, Veränderung, Umsetzung, Stabilisierung. So, entlang dieser Phasen ja, gibt es jetzt verschiedene Dinge, die das Change Management betreffen. Und wir kommen später zu der Frage, wo beginnt denn Change Management eigentlich? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Äh, aber ich möchte mal auf, ganz vorne auf das Thema der Strategie eingehen und äh, auf einen Punkt, der mir sehr, sehr wichtig erscheint. Ich habe schon angedeutet in der letzten Episode, dass eine Transformation ein unfassbar komplexes Vorhaben sein kann. So. Und das ist nicht nur deshalb unfassbar komplex, weil wir häufig nicht wissen, wie die Dinge am Ende tatsächlich aussehen werden und weil ganz viele Aspekte ineinander spielen, sondern eine Transformation ist auch deshalb, Wahnsinnig komplex, weil eine Transformation ist immer voller Dilemmata, voller Widersprüche, voller äh, Prioritäten, die sich widersprechen. Ähm Und man kann sich jetzt mal vor Augen führen, so verschiedene Prioritäten, die ein Unternehmen bei einer Transformation haben möchte. Jetzt stellen wir uns einfach nochmal so einen praktischen Fall vor. Zwei Unternehmen sollen gemerged werden, also zusammengeschlossen werden. Okay, fein, ja, ist entschieden, Geld ist da, Team ist da, wir haben einen Plan so möglicherweise. Aber zuvor muss ich mir überlegen, was ist wichtig? Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Also das kann so was sein wie zum Beispiel zu sagen. Hey, wir wollen Verluste vermeiden. Also wir wollen wirklich so wenig Schaden wie möglich anrichten mit dem Ding. Wir wollen aber auch nicht zu viel Wind machen bei der ganzen Sache. Ne? Das ist Also eine stille Transformation wäre uns lieber als so eine laute und knisternde. Ja? Wir werden in diesem Prozess die Dinge beim Namen nennen. Ja? Wir müssen jetzt mal im Rahmen der Transformation Dinge benennen, die zu benennen sind. Ja. Aber es darf nicht zu teuer werden. Kosten müssen wir vermeiden. Oh ja, und schnell muss es gehen. Es muss schnell gehen. Schnell wäre gut. Schnelle, besser schnell als langsam. Ja? Und natürlich Qualität. Also wenn wir jetzt schon die Dinge alle anfassen, dann machen wir es doch gleich richtig. Ja? Ähm, die Dinge wollen wir richtig machen. Und wollen die dann auch wirklich auch jeweils zu Ende denken. Und Schmerzen, die wollen wir ertragen. So, Wir stellen uns vorhin und sagen, hey Leute, das wird jetzt nicht lustig, was hier kommt. Ja, äh, wir müssen jetzt ein bisschen leiden, aber herzlich willkommen im Leben, manchmal ist es so wir werden Schmerzen ertragen ähm, aber wir wollen schon auch Unsicherheiten vermeiden <lacht> ja, Unsicherheiten, wir wollen die Leute nicht irritieren, ja, sondern wir wollen denen schon eine klare Führung geben und sagen, hey, jetzt machen wir das und das und das bedeutet es dann für euch und so, wir wollen die Mitarbeiter vor allem auch mitnehmen wir wollen alle Mitarbeiter mitnehmen ja aber wir wollen uns schon auf das Wesentliche fokussieren. Ne? 80-20-Regel. Ja? Mit 20% unserer Aktivitäten erreichen wir 80% des Transformationserfolges. Wir wollen uns jetzt schon auch ein Stück weit fokussieren auf das, was jetzt wirklich ansteht. Das ist ja so, in Stresssituationen sollte man sich fokussieren. Ne? Aber wir wollen auch keine halben Sachen machen. Ja. Also wenn Sie das jetzt gehört haben, dann werden Sie sagen, ja, klingt schön, ne? klingt alles sehr schön. Und wenn man diese Liste einem CEO vorlegt und sagt, so, das alles wollen wir vornehmen, dann, dann kriegt er glänzende Augen oder sie, ja, und sie sagen, ja, oh, toll, das ist ja super, habt ihr ja an alles gedacht, ne? <lacht> Wieder an alles gedacht. Ja, Macht es wirklich jetzt allen recht, ne? Großartig, dann herzlichen Glückwunsch, legen wir mal los. Ja, der Punkt ist, dass sich ganz viele Dinge, die ich jetzt gerade gesagt habe, schlicht und ergreifend widersprechen. Ja? Äh, ich kann nicht alle Mitarbeiter mitnehmen wollen, aber gleichzeitig versuchen, nicht zu viel Wind zu machen. Wenn man Mitarbeiter mitnimmt, dann werden die Dinge sehr sichtbar und sehr erlebbar. Ja? Äh, man kann nicht die Dinge alle richtig machen. Von Anfang an und sagen, aber jetzt machen wir es wirklich auch richtig. Und gleichzeitig sagen, aber schnell muss es auch gehen. Das geht einfach nicht. Ja, äh, wir wollen Schmerzen ertragen, wir wollen Schmerzen ertragen, aber gleichzeitig wollen wir keine halben Sachen machen. Okay, herzlichen Glückwunsch. Ja, viel Spaß damit. Es gibt einfach Prioritäten, die sich widersprechen und äh, das ist sehr wichtig. Dass man sich zu Beginn eines Projektes klar macht, was sind unsere strategischen Leitprinzipien? Was ist uns vor allem wichtig? Zum Beispiel eine Merger. Ich habe das erlebt bei einer Bank, die habe ich nicht wirklich begleitet, aber ich habe es ziemlich nah mitbekommen. Da hat der CEO, es war ein Merger von zwei Banken in Deutschland, ja, und der CEO hat damals ganz klar gesagt: Geschwindigkeit geht vor Qualität. Das war eine starke Aussage. Deshalb eine starke strategische Aussage, weil auch das Gegenteil Sinn gemacht hätte. Das macht ja eine strategische Aussage wertvoll. Weil sie dann wirklich sagt, nein, wir machen das so und nicht so. Ich hätte auch sagen können, Qualität geht vor Geschwindigkeit. Macht ja auch Sinn, oder? Machen ja? wir doch jetzt gleich mal alles richtig, oder? Ähm nein, gesagt, Geschwindigkeit geht vor Qualität. Also bevor ihr euch bevor ihr Dinge zu Ende diskutieren wollt, macht lieber eine schnelle Entscheidung als eine richtige Entscheidung. Das tut weh, aber ist eine klare Priorität und die hat sich im Nachhinein als richtig herausgestellt, soweit ich das aus der Distanz äh, beurteilen kann. Ähm Alle Mitarbeiter mitnehmen von Anfang an, aber gleichzeitig Unsicherheiten vermeiden, geht nicht. Das geht nicht. Dann sag lieber, wenn du, alle, wenn du Unsicherheiten vermeiden möchtest, dann sag, okay, pass mal auf, dann mach ein kleines Team, das sich erstmal alles durchdenkt und dann kann man an die Leute gehen und sagen, so Freunde, so wird es sein, haben wir uns alles durchgedacht, haben wir alles durchdacht, so wird es sein, keine Unsicherheit, aber dann könnt ihr die Leute auch nicht alle mitnehmen. So, also, das muss man entscheiden. Wirklich, muss man entscheiden. Also du kannst jetzt nicht in ein, ein Transformationsprojekt reinlaufen und mal gucken. So, ja, und dann wird jedes Mal diskutiert, äh, wollen wir es jetzt richtig machen oder wollen wir es schnell machen? Nein, man muss manchmal Prioritäten setzen. Ich halte es äh, für ein häufig unterschätztes Prinzip äh, erfolgreicher Transformationen, dass Sie von Anfang an Prioritäten setzen. Und entsprechende strategische leitprinzip sich an strategischen Leitprinzipien orientieren. Wissend, dass wenn man das eine tut, wenn man sich auf das eine konzentriert, wird man das andere vernachlässigen und das wird Schaden anrichten. Wird so sein. Ja. Also, wie man im Alltag auch so schön sagt, naja, da du kannst nicht. Äh Dich waschen lassen, aber nicht nass werden wollen. Ja? Also irgendein Tod muss halt leider sterben. So, so willkommen im Leben. Und deshalb äh, ist natürlich häufig auch so, dass man diese, diese, diese Leitprinzipien den Leuten erklären muss. Das ist wichtig. Ja? Da kommen wir dann auch im Kontext von Kommunikation dazu. Weil wenn ich das eine tue und das andere nicht, dann werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer auf das andere schauen und sagen, warum macht man das nicht so? Müsste man das jetzt einmal richtig machen? Nein. Ja, klar, wir würden alle gern was richtig machen, aber Geschwindigkeit ist gerade wichtiger. Ja, weil, wenn wir nicht schnell sind, dann werden Momente gar nichts mehr richtig machen. Okay, so. Ja, damit geht's los. Schon mal. Ja? Und jetzt kommt die Frage: Was machen wir denn jetzt? Und ähm, wenn man jetzt über dieses, was machen wir denn jetzt im Rahmen des Changes, im Rahmen der Transformation, wenn man darüber nachdenkt, kommt man an einer Person schlicht und ergreifend nicht vorbei. Und auch diese Episode darf diesen Namen nicht unerwähnt lassen. Nämlich, ich habe ihn schon erwähnt, Professor John Cotter. Ja, Professor John Cotter, der Change-Management-Guru. Der John Cotter hat einst ähm, ein Buch geschrieben, Leading Change, ja. Why Transformation Efforts Fail das war der Artikel. Sorry. Ähm, hat dann aber auch ein Buch geschrieben, das ähnlich heißt. Ähm, und wenn man an Kotter denkt, dann muss man im Grunde an acht Faktoren denken, an acht Voraussetzungen erfolgreiche Transformation. Er hat umgekehrt argumentiert. Er hat gesagt: äh, Transformation scheitern, weil Unternehmen diese acht Punkte nicht machen. Oder nicht alle machen. Und nein, man kann es ja auch positiv drehen ja, und sagen, dann mach doch die und dann wird es erfolgreich höchstwahrscheinlich. Und äh, ich will jetzt gar nicht auf die alle im Einzelnen eingehen, ich will sie mal alle kurz benennen, äh, möchte dann aber so den einen oder anderen Aspekt nur rausgreifen, also die, auf die sich auch Kotter im Wesentlichen konzentriert in seiner öffentlichen äh, Diskussion. Und die auch äh, am relevantesten erscheinen, zumindest aus meiner Sicht. Und der erste ganz, ganz, ganz große Punkt ist äh, establishing a sense of urgency. Du brauchst einen Leidensdruck. Ohne Leidensdruck keine Veränderung. Und das ist einfach wahrscheinlich wahr. Ja? Wenn du dein Leben verändern möchtest, wenn du sagst, okay, ich höre auf zu rauchen, ich höre auf mit dieser Fastfood-Promobil, äh, Konsumieren, ich mache mehr Sport, ich lasse das weg, ich lasse jenes weg. Da braucht es häufig den Sense of Urgency. Den Punkt, wo ich sage, okay, ich habe jetzt die Wahl, entweder ich mache so weiter oder ich verändere es. Wenn ich so weitermache, dann wird es bitter. So. Sense of Urgency. Ja? Leidensdruck. Und äh, ich meine, wir haben das jetzt erlebt, ich äh, äh, nehme diese Episode gerade auf, mitten während dem Lockdown, während unserer Corona-Krise hier im Jahr 2020 und was haben wir für einen Sense of Urgency erlebt, als es um die Digitalisierung zum Beispiel der Lehre geht. Ja? Und wie froh war ich, dass ich diesen Podcast schon hatte. Ja? Und plötzlich tausende von Professoren, ich, ich spreche jetzt mal über den Bereich, der mich betrifft, tausende von Professoren von jetzt auf nachher lernen mussten, digital zu unterrichten. Und wir haben jahrelang gepredigt. Und, ah, oh, wäre doch mal cool, Digitalisierung, hallo, herzlich willkommen im 21. Jahrhundert. Lass doch mal die Kreide und die Tafel weg. Ja, ist ja nicht schlecht, Tafel und Kreide, aber mal so ein bisschen irgendwas digital. Hm, doch auch mal. Ja, 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 ja. Okay, so, muss Corona kommen und plötzlich haben wir einen riesen Sense of Urgency und plötzlich funktioniert es dann doch. Ja. Und wir könnten jetzt, Hunderte von Beispielen bringen. Es ist natürlich schön, wenn ein Unternehmen sieht, guck mal hier, Umsatz steigt, Umsatz wächst. Okay, toll, herzlichen Glückwunsch, toll gemacht. Aber schau mal den Umsatz an des Wettbewerbers Dessen Umsatz hat sich im Vergleich zu deinem Umsatz nämlich verdoppelt. Du hast nur 10 Prozent und du kannst jetzt so weitermachen, dann würdest du Marktanteile verlieren. Und wenn wir das mal extrapolieren in die Zukunft, werden wir in fünf Jahren bedeutungslos sein, trotz dass wir erfolgreich sind. So, Freunde, was nun? Hä? Und ähm, ich meine, wir können auch umgekehrt diskutieren. Haben wir einen Leidensdruck in Bezug auf Klimawandel? Ich würde sagen, nein. Bestimmte Länder, ja. Aber wir in Europa, zumindest hier in Mitteleuropa, definitiv nicht. Also wenn ich mal überlege, welcher Leidensdruck erzeugt wurde durch Corona äh, und was da plötzlich möglich war, im Vergleich zu was im Klimawandel möglich ist, dann wow. Da, da merkt man, dass der Leidensdruck ein Faktor sein kann. So, natürlich sagt schon Kotter, dass man eine Guiding-Coalition braucht. Das ist im Grunde immer richtig. Man braucht ein Team, das durch diese Transformation führt. Äh, braucht man jetzt nicht weiter erläutern. Ich denke, das ist selbstverständlich. Ein interessanter Punkt ist, äh, der sagt, äh, develop a vision and a strategy okay, Strategy ist auch immer richtig, <lacht> ja. Ich meine, ich sage klar, also es ist keine starke Aussage, finde ich, weil das Gegenteil wäre, develop no Strategy. Ich, okay, <lacht> nicht gut. Äh, der besondere Punkt ist, dass der Vision, äh, develop a vision, äh, Wozu ist Vision? Ich weiß nicht, ob der Unterschied zwischen Vision und Strategy, und äh, das ist vielleicht eine eigene Sichtweise, äh, aber Vision ist natürlich wahnsinnig wichtig, Strategy ist etwas, was in einem aufwendigen und schwierigen Prozess entwickelt wird, häufig in einem kleinen Kreis, häufig unter Top-Entscheider, häufig unter Begleitung von sündhaft teuren Strategieberatern. Es ist ein langfristiger Prozess. Und das Ergebnis sind 2000 PowerPoint-Folien, wo die vollkommen unverständlich sind. Ja? <lacht> okay. Aber irgendwo gibt es ja dann ein äh, Executive Summary, das versteht man dann wieder einigermaßen. Zwar die Hintergründe nicht, aber egal. So eine Strategie ist was Komplexes. Und man hat manchmal bei Unternehmen so den Anspruch, in Unternehmen den Anspruch, dass die Unternehmen, die Mitarbeiter, Entschuldigung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Strategie verstehen sollen. Würde ich sagen, nein, müssen sie nicht. Wie sollen, ich, ich kann jetzt nicht in die Kantine gehen und irgendeinen beliebigen Mitarbeiter rausgreifen und sagen, hey Sie, ja, hey Jürgen, äh, erklär mir doch mal die Strategie, die da jetzt entschieden wurde. Und sagen, hey, das soll ich da jetzt erklären? Das habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt. Äh, ich habe nur, also was ich verstehe, ist das und das und das. Und dann kommt so eine Mini-Version raus von einem äh, Derivat der tatsächlichen Strategie. Mitarbeiter sollten eine Strategie fühlen, Sie sollten sie gut finden, sie sollten eine positive Assoziation haben mit dem, was das Unternehmen vorhat. Und das nennt man die Vision. Die Vision ist sozusagen das Mundgerecht, die mundgerechte Variante der Strategie, die sofort verständlich ist für die Leute und die die Leute unmittelbar gut finden. Okay? Das ist die Vision. Die Vision adressiert also nicht den präfrontalen Kortex, ja, die Ratio, die Vision adressiert das olympische System, das Gefühl der Mitarbeiter. Und dort kann ich Leute tatsächlich dann auch entsprechend emotional, motivational mobilisieren. Ja, und dann muss ich die Vision natürlich kommunizieren. <lacht> Ist ja klar, das wäre ja komisch, wenn ich eine Vision entwickle und sie nicht kommuniziere. Also, danke, John Kotter. Haben Sie recht. Und dann sagt er Empowering Broad-Based Action. Ähm, also, in der Breite Leute beteiligen. Ja, das ist gut, weil damit darüber nur sprechen, weil dadurch können wir Widerstände reduzieren und wir können die Intelligenz der Leute nutzen. Das ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. Aber nicht, nicht so einfach. Ja, ähm, das, da, da sprechen wir gleich drauf. Generating short-term wins. Warum ist das so wichtig? Also ähm, kurzfristige Erfolge erzielen. Short-Term Wins, the low-hanging fruits, wie man so schön sagt. Ja. Äh, Short-Term Wins zeigen den Leuten, dass Dinge gehen. Sie sind sozusagen dann der sichtbare Beweis, dass man auf dem richtigen Weg ist, dass wenn man Dinge anders tut, dass das Früchte trägt. <lacht> äh, Niedrighängende Früchte tragen Früchte. Ähm, ja, Konsolidiere deine Erfolge und schaffe noch mehr Veränderungen. Ja? Consolidating chain, uh, gains, uh, producing more change und schließlich anchoring new approaches in the culture. Also das ist im Grunde auch klar, dass das die Veränderungen in das Denken der in der in die impliziten Überzeugungen der Betroffenen übergehen. Also, das waren so die acht Punkte von John Cotter. Kann man sich mal antun, kann man auch mal lesen, äh, kann man im Grunde auch als mal so eine Art Checkliste nehmen für ein Change-Programm. Das ähm, ist ganz, ganz inspirierend, Ja, muss man mal genannt haben. Ich will im Folgenden so ein paar Aspekte daraus rausgreifen und sie aber auch entsprechend ergänzen und möchte mal eine alternative Sichtweise auf das Thema Change-Management bieten. Also Change-Management kann man als etwas extrem Komplexes betrachten. Ich würde es aber jetzt mal als etwas relativ Einfaches betrachten in seiner grundlegenden äh, Überlegung. Ich mache es jetzt wirklich ganz einfach. Extrem einfach. Extremst einfach. Was ist das Ziel? Das Ziel des Change-Managements ist der Veränderungserfolg. Ich könnte auch sagen, das Sollen. Leute, ihr sollt in Zukunft so machen. Ihr sollt in Zukunft mit denen zusammenarbeiten. Ihr sollt in Zukunft äh, von diesen Dingen überzeugt sein. Ihr sollt und so weiter. Das Sollen, das Soll, das Ziel. Wie kommen wir dahin, dass das Soll erfüllt wird, das Sollen? Ja? Jetzt kommt Küchenpsychologie, ja? erster Güte. Die Leute die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Belegschaft, die werden das sollen nur erfüllen, wenn drei Dinge gegeben sind. Ganz einfach, sie können, sie wollen und sie dürfen. Diese Überlegung war schon immer richtig. Wir haben schon immer gesagt, dass ein Erfolg immer dann gegeben ist, wenn die Menschen können, wenn sie wollen, wenn sie dürfen. Muss man nicht Psychologe sein, um das zu sehen. Ja? In der Fachsprache nennen wir das dann häufig nicht so. Wir sprechen anstatt von können, sprechen wir von Kompetenzen. Ja, die Leute brauchen natürlich im Rahmen der Transformation die notwendigen neuen Kompetenzen. Wenn wir diese Software einführen, dann brauchen die Leute entsprechende Kompetenzen. Gut, richtig. Aber die Leute müssen es also auch wollen. Und da sprechen wir dann häufig von Commitment. Commitment. Eine Verpflichtung, eine persönliche Verpflichtung gegenüber den Zielen. Wir können aber auch einfach sagen, Überzeugung, wir wollen eine Akzeptanz erreichen. Akzeptanz, das Wort ist im Change Management wahnsinnig wichtig. Ja? Akzeptanz, wie schaffen wir eine Akzeptanz? Ja, das ist das Wollen. Ja? Und dann natürlich das Dürfen. Dürfen hat zu tun mit Dingen wie zum Beispiel, ja, Freiräume schaffen, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das tun, was die Transformation fordert, langfristig. Aber auch Befugnisse, ja, ähm, also können, wollen, dürfen. Okay, prima. Wie kommen wir dahin? Ganz einfach, es braucht entsprechende Maßnahmen. Welche Maßnahmen adressieren können? Ja, ganz einfach: Training und Support. Man muss die Leute halt schulen. Ja, und das ist immer Teil oder so gut wie immer Teil eines Change-Programms, dass man die Leute schult und dass man sie unterstützt. Und dann gibt es eine Hotline und dann gibt es Ansprechpartner und dann gibt es was weiß ich was alles, ein Multiplikatorensystem, damit die Leute wissen, an wen sie sich wenden können in Bezug auf ihre neue Situation. Ja, wie adressiert man das Wollen? Ja, ganz einfach, über Kommunikation. Man versucht den Leuten klarzumachen, warum das wichtig ist, was hier passiert. Ja, Kommunikation. Ja, in der Mitarbeiterzeitschrift, im townhall Hall Meeting, bei der Mitarbeiterversammlung, in E-Mails, im Enterprise Social Network, wie auch immer, man kommuniziert an die Leute, damit sie am Ende sagen, oh, okay, das klingt da echt gut, ja, das ist super, dass wir das machen. okay Und dann gibt es noch eine Maßnahme, nämlich die der Einbindung. Einbindung ist im Grunde Qualifizierung und Kommunikation zugleich und adressiert entsprechend können und wollen gleich, gleichermaßen. Ja, und das Dürfen? Ja, das regelt man über die Gestaltung entsprechender Rahmenbedingungen und durch die Ausrichtung einer entsprechenden Führung. So. Und wenn ich mir jetzt den Maßnahmenteil teil anguck, ja, dann ist das im Grunde Training, Unterstützung, Einbindung, Kommunikation, Rahmenbedingungen, Führung. So, full stop. Das ist Change Management. Ende der Debatte. Ja. Und das ist eigentlich ein No-Brainer. Ja, ein echter No-Brainer. Ähm, heißt nicht, dass die Dinge drunter extrem komplex sind, aber um es einfach mal so auf einer, auf einer hohen Flugebene mal, mal so ein bisschen zu sortieren, dann würde ich sagen, so, das soll uns auch mal reichen. Ja? Aber jetzt muss ich mir überlegen bei den Maßnahmen, das ist jetzt ja nicht so einfach, also wenn, man mal, wenn man das mal konkretisieren möchte, da macht man häufig im Change Management eine, eine Veränderungsanalyse, das ist wirklich wichtig. Wie man die Analyse macht, sei jetzt mal dahingestellt, ob das jetzt äh, Mega-Workshops sind oder ob das irgendwelche Coaching-Sessions sind mit äh, entsprechenden Führungskräften oder Mitarbeitenden, wie, wie auch immer, das ist jetzt mal dahingestellt. Aber ich muss mir überlegen, Mensch, wer ist denn von dieser Veränderung äh, betroffen? Und, und gibt es hier distinkte Gruppen, also abgrenzbare Gruppen, wo ich sagen kann, okay, also hier die Entwickler die sind ja ganz anders von der Maßnahme betroffen als zum Beispiel hier die, die, die Produktion. Und da muss ich sagen, okay, dann muss ich diesmal mal separat angucken. Was bedeutet diese Veränderung eigentlich für die Entwicklung? Was bedeutet diese Veränderung für die Produktion? Was bedeutet diese Veränderung für Führungskräfte? Was bedeutet die Veränderung für wen auch immer? Ja. Man muss die verschiedenen Zielgruppen mal so ein bisschen auseinandersortieren und mir dann Gedanken machen, okay, vorher, nachher. Es geht hier nicht darum, jetzt eine Doktorarbeit zu schreiben, sondern es geht darum, einfach mal zu skizzieren, was verändert sich eigentlich für die Leute. Das ist eine Tabelle, das mal entsprechend aufzubauen. Und wenn ich mir das mal vor Augen führe, was sich für die Leute ändert, für die verschiedenen distinkten Gruppen oder Zielgruppen, Stakeholder oder wie auch immer es nennen, ja, dann kann ich entweder antizipieren oder analysieren, durch entsprechende Dialoge, worin möglicherweise Chancen erkannt werden durch die Betroffenen und wo die Ängste sind. Dann merke ich plötzlich, aha, in dem Bereich haben die Leute Angst, dass sie vielleicht überfordert werden, dass sie damit mit der Digitalisierung nicht zurechtkommen. Die anderen wiederum die haben Angst, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren oder dass sie in irgendeiner Art und Weise abgewertet werden, wie auch immer. Ja? Also Chancen antizipieren, Ängste antizipieren, und dann muss ich irgendwie eine Art Risikoeinschätzung machen und sagen, okay, pass mal auf. Für die Zielgruppe ändert sich das und deshalb werden die diese Ängste haben. So, wie wahrscheinlich ist das? Wie heftig wird es sein und inwieweit wird das denn den Erfolg der Transformation gefährden? Und das ist nichts anderes als eine Risikoeinschätzung. In der Praxis läuft es so, indem man einfach ja, Ampeln dahin baut, ja, und sagt, okay, grün heißt, naja, das ist eine Veränderung, aber das ist, ja, also ja, die erkennen vor allem Chancen, na, wenig Ängste, alles gut, ja, grün. Rot heißt, pass mal auf, Leute, hey, wenn wir den Punkt hier nicht irgendwie hinkriegen, ja, dann fliegt uns das ganze Ding sowas von um die Ohren, ja, können wir uns gar nicht vorstellen. Ja, da können wir gleich einpacken. So Rot, dunkelrot. <lacht> so, eine Einschätzung dieser Art macht Sinn. Okay? Und da wird ganz häufig rauskommen, wie ich gerade angedeutet habe, dass die Leute Unterstützung brauchen. Training, Schulung, was auch immer. Und was jetzt hier normalerweise kommt, und das will ich jetzt hier nicht machen, weil darüber werden wir uns in einer anderen Episode mal unterhalten, ist die ganze Klaviatur der Personalentwicklung. Ja? Ich muss jetzt auch hier nicht erklären, was ein Seminar ist. Ich muss hier nicht erklären, dass es auch sowas gibt wie Microlearning. Ich muss hier nicht erklären, dass es sowas gibt wie wie interaktive Boards, wo sich die Leute direkt auseinander äh, austauschen. Äh, das ist, äh, ich, muss, ich muss auch nicht erklären, dass es sowas etwas gibt wie Podcasts. Sie hören ja gerade einen. <lacht> ja, also da kommen einfach die ganzen, da kommt der ganze Werkzeugkasten der Weiterbildung, der Schulung, der Personalentwicklung zum Tragen. So, damit will ich das Thema Training einfach auch belassen. Okay, das muss man machen. Training ist ein ganz wes kann ein ganz wesentlicher Bestandteil sein von Change Management. Das andere ist das ganze Thema der Einbindung. Darüber möchte ich noch sprechen. Wie gesagt, in der nächsten Episode spreche ich dann über das Thema Kommunikation. Äh, Lass also uns über das Thema Einbindung äh, sprechen. Also Einbindung hatte ich ja schon in der letzten Episode angedeutet, ist wirklich ein effektives Mittel, um Widerstand zu vermeiden. Ich mache einfach Betroffene zu Beteiligten und äh, die Beteiligten sind dann mitverantwortlich für die Entscheidung, die sie fällen. Und wenn ich mitverantwortlich bin für eine Entscheidung, die ich fälle, dann ist meine Bereitschaft höher, auch die Konsequenzen der Entscheidung zu tragen. Und selbst dann, wenn sie bitter sind. Das ist eine ganz einfache Überlegung. Okay, Einbindung. Aber es ist nur die Frage, wen muss ich denn einbinden? Und da gibt es also im Change Management eine Analyse, die ist äh, extrem einfach. Die ist vor allem, jetzt sage ich mal, auch in mittelständischen Unternehmen einfach umsetzbar. Das ist die sogenannte Pain-and-Power-Analysis. Pain-and-Power. Pain steht für Betroffenheit, Power steht für Macht. Also, wir stellen uns ein zweidimensionales Portfolio vor. Ja? Die eine Achse beschreibt Betroffenheit und die andere Achse beschreibt Macht. Formelle Macht, informelle Macht. So, und jetzt können wir uns vorstellen, es gibt Leute, die sind von einer Veränderung kaum betroffen. Das können jetzt aber auch Abteilungen sein. Bestimmte Abteilungen sind davon überhaupt nicht betroffen. jetzt. Ne? Für die wird sich eigentlich nichts ändern. Ne? Ja. Keine Betroffenheit. Und dann gibt es Leute, die sind nicht nur nicht betroffen, die haben auch wenig Macht. Also, <lacht> Macht, wir hatten ja eine ganze Episode über Macht. Also Die können die Optionen anderer Menschen nicht bedingen. Aber kein Einfluss auf andere Menschen. Was mache ich mit Menschen, die nicht betroffen sind keine Macht haben, ob die dann dafür sind oder dagegen, also gegen die Transformation oder dafür, ist eigentlich fast egal, sind eh nicht betroffen und können auch andere nicht beeinflussen, also lass die laufen, ja, alles gut. Das Gegenstück davon sind jetzt Leute, die sind massiv betroffen vom Change und haben extrem viel Macht. So. Und die, die betroffen sind und daher natürlich auch glaubwürdig und viel Macht haben, wenn diejenigen für die Transformation sind, dann ist es ein Glücksfall für die Transformation. Das sind also Kollegen, das können Führungskräfte sein, das können aber auch einzelne Mitarbeiter sein, ja, die eine hohe Akzeptanz haben, also informelle Meinungsführer, die ich in dem Moment möglicherweise auf den Sockel stelle. Ich guck mal hier, der Jürgen, der ist so beliebt bei allen, der hat echt Macht. Ja. Also nicht Formal Power, sondern Referent Power. Beziehungsmacht. Und der stellt sich dahin und sagt, hey Leute, diese Transformation ist das Wichtigste, was wir gerade erleben. Also bitte. ja, Macht keinen Blödsinn. Okay, cool. Ja? Umgekehrt, wenn ich jetzt jemanden habe, der hat wahnsinnig viel Einfluss auf die anderen, ist extrem betroffen und ist komplett gegen diese Transformation. Was mache ich mit der Person? Da müssen wir uns gleich mal Gedanken machen. Was mache ich mit der Person? einfach laufen lassen. John Cotter würde sagen, rausschmeißen. Ganz einfach, schmeißen raus. Es wird dir nichts bringen. Das sagt er klipp und klar. Muss musst rausschmeißen. Ähm, andere Unternehmen sagen, nee, den musst du einfach mal reinholen ins Team. Den musst du einbinden. Der hat eine Intelligenz, die vielleicht nützlich ist für das Projekt. Ja? Das ist so eine andere Sichtweise. Äh, Lyndon B. Johnson, der ehemalige US-Präsident, der hat mal gesagt, bei solchen Leuten uh, I'd rather have him Inside the tent pissing out, then outside the tent pissing in. Das ist genau die Idee hier, zu sagen, ich hole den jetzt ins Zelt. Da ist es mir lieber. Ja, okay, Auch nicht so toll, aber besser im Zelt als außerhalb vom Zelt. Ja? Naja, das war jetzt sehr unwissenschaftlich, aber dafür umso anschaulicher. Ja? So, und jetzt kann ich also überlegen, ich will jetzt gar nicht alle Konstellationen durchdeklinieren, aber es gibt einfach Leute, äh, die, die halt ähm, betroffen sind oder nicht, habe Leute, die ich habe, macht oder nicht und Leute, die sind dagegen oder dafür. So. Kann ich mal so ein Flipchart aufmachen und mal die Leute oder die ganzen Bereiche mal so entsprechend klassifizieren und man überlegen, was mache ich denn jetzt? Ja? Und bei Einbindung gibt es natürlich eine ganze Reihe von Maßnahmen. Ich habe die jetzt schon genannt, aktive Rolle im Projekt. Ich habe das aus meiner eigenen Erfahrung oft erlebt, dass wir die stärksten Gegner einfach ins Projekt reingeholt haben. Zum Teil in ein, eine ins, ins, in, in eine Art äh, steering äh, Committee zum Beispiel oder einfach als Berater im Projekt. Äh, das ist äh, sehr, sehr, sehr anstrengend und manchmal auch riskant, aber ähm, eine extrem effektive, sehr intensive Art, einzelne Leute entsprechend zu verarzten. Ich kann natürlich auch individuelle Leute coachen und fragen, okay, Mensch, äh, was sind denn deine Befürchtungen und ja, können sich auch Chancen erkennen und so weiter und so fort. Okay, kann ich machen. Ich kann aber auch Fokusgruppen machen mit Leuten und mit denen diskutieren, was bedeutet das, wie müsst man die Dinge machen, was wäre euer Vorschlag, was findet ihr gut, was findet ihr nicht so gut und so weiter. Es gibt so die Idee eines Sounding Boards. das sind eigentlich Gruppen von ähm, zum Teil stochastisch äh, zusammengewirften Leuten, ja, aus dem Unternehmen, ein Sample, wenn man so will, die man immer wieder kontaktiert und sagt, schau mal her, das haben wir vor, äh, wie denkt ihr drüber? Die entscheiden nichts, die geben einfach nur Feedback. Ja? Äh, ich kann ganze Open-Space-Veranstaltungen machen, wo ich nicht nur 50, 100, 500, 5000 Leute auf einmal einlade, je nachdem, was der Raum hergibt. Und kann zu ganz unterschiedlichen Themen die Leute diskutieren lassen und sie artikulieren lassen und, und, und Beiträge machen lassen und, 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 und. Ich kann natürlich auch intern ein Enterprise Social Network aufmachen, ein Intranet, wo sich jetzt in jeder irgendwie artikulieren kann, Meinung artikulieren kann, die Meinung anderer kommentieren kann und so weiter und dann geht hier was, geht hier richtiger Traffic los aktive Auseinandersetzung über die laufende Transformation. Ich kann aber auch einfach mal so Fragebogen verteilen, sagen, so, wie findet ihr das? Wie zufrieden? Ne? Stimme dem zu, stimme dem zu. So, also einfach mal eine Mitarbeiterbefragung machen, wo man die Leute in gewisser Weise mit einem Fragebogen abholt. Wer jetzt genau zugehört hat, hat gemerkt, dass diese ganzen Maßnahmen, die ich jetzt gerade runtergerattert habe, und die sind ja überhaupt nicht vollständig, die sind einfach, das sind die gängigen, würde ich jetzt mal sagen, ja, äh, dass, die, dass da jetzt eine Logik dahinter war. Ich habe nicht begonnen mit einer Maßnahme der aktiven Einbindung im Projekt, individuell. Eine Maßnahme, die sehr, sehr intensiv ist, aber eine ganz geringe Reichweite hat, weil ich hier nur eine einzelne Person verarzte, bis hin zur Mitarbeiterbefragung, die überhaupt nicht intensiv ist. Das ist nur ein lausiger Fragebogen. Ja. Damit kann ich aber die gesamte Belegschaft einbinden und sie um ihre Meinung bitten. Ja? Das ist wie so ein eine Stimmabgabe. Ja. Äh, Habe ich eine riesen Reichweite, aber diese Form der Einbindung ist sehr, sehr wenig intensiv. So, Und hier ergibt sich jetzt ein praktisches Dilemma. Entweder die Form der Einbindung ist intensiv oder hat eine große Reichweite. Beides zusammen erfordert extrem viele Ressourcen. Ich kann in einer Organisation mit 10.000 Leuten, geschweige denn mit 100.000 Leuten, nicht jeden Einzelnen aktiv einbinden. Das geht nicht. Ja, vor allem nicht, wenn die Transformation irgendwann abgeschlossen sein soll. Ja. Ähm, insofern gibt es hier wirklich dieses Dilemma. Und das ist wieder so ein Dilemma, von dem ich schon äh, äh, am Anfang gesprochen habe, musste ich entscheiden. Oder ich mache eine Art Kombination, man sagt, okay, ein paar Leute äh, bin ich aktiv ein, aber in der großen Breite mache ich dann eben erstmal mein Open Space. So. Also eine Kombination ist selbstverständlich möglich. Aber was ist die Fault Setting? Und wie, ist die, 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 wie gewichte ich die verschiedenen Maßnahmen? Alles für alle gleichermaßen geht schlicht und ergreifend nicht. Das muss man einfach aus praktischer Sicht erkennen. Okay? So, der andere Aspekt ist der Aspekt der Kommunikation. Kommunikation ist natürlich ein absolutes Riesenthema. Ja, und diesem Aspekt möchte ich gerne eine eigene Episode widmen und mache jetzt an der Stelle einen Punkt. Ja, die letzte Episode war sehr lang, die ist jetzt ein bisschen kürzer, glaube ich. Und äh, wir hören uns in der nächsten Episode, wo ich dann über, und ausschließlich über Kommunikation sprechen werde. Übrigens, ich muss jetzt auch mal an der Stelle erwähnen, alle Inhalte, zu allen Inhalten, die ich hier referiere. Seit der ersten Episode gibt es einen Foliensatz übrigens. Den können wir auf meiner Website runterladen. Den entsprechenden Link findet man bei der Beschreibung des Podcasts. Ja? Also alle Folien sind wirklich für alle Zuhörer äh, verfügbar. Im PowerPoint-Format übrigens. Könnt ihr nutzen in die Unternehmensfarben, einfarben und einfach mal nutzen. <lacht> ja, dafür sind sie da, damit sie genutzt werden. Okay, das wollte ich mal kurz erwähnt haben an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Danke und Tschüss.